0: 欢迎收听你家我家，我是频道主持人 Jordan。呃，大家好，这个很开心要跟大家在共同见面啊、哦。那么今天想要跟大家分享的一个装潢主题呢，可能要分上下两集来跟大家做一个说明。我们之前录了七十多集的一些装潢的一些过程，还有一些内容。那我们今天要做一个啊装潢流程的一个小小的整合。把之前我们所提到的所有装潢的流程呢，浓缩在上下两集当中，跟我们装潢的业主跟装潢的小伙伴们能够了解到整个装潢的流程啊、哦，还有一些啊要注意的事项。那分成两个部分啊，一个是这个装潢前的准备事项，那第二个是这个动工之后啊，我们要所要注意的事项，分这两个部分哈。啊那因为啊、呃，这个为什么要分身上要上下两级呢？也是因为真的装潢要准备跟要注意的事项真的是不少、哦、真的是不少，所以呢，呃、我们想要比较仔细的、呃、做个整理啊、哦，分享给大家。那装潢其实不是很难嘛，那基本上就是多、哦、就是很烦、很杂、哦、就是检测这三个字、哦所以基本上，你如果说要装潢前呢，我想大家很清楚哈、哦，就是说你要这个这个把你自己的生活的习惯啊、收纳的习惯啊，还有就是说生活整个的动线的习惯，能够条例式的把它记录下来之后，跟我们所要找的设计师呢，先做个呃先行的沟通。呃，各位要记住哈、哦，这个房子是自己要住的，不是设计师要住的。所以完完全全就是以你自己的感受、自己的习惯为主。好，所以呢，你在挑选设计师，如果这个设计师不能符合你自己本身的习惯的一些做法的话，断然的拒绝这样的设计师啊，根本就连想都不用想。好，那可是你跟设计师沟通，你也不能太抽象啊。我整天都要被北欧风，那北欧风是北欧到什么程度啊？对我要简约风，要简到什么程度啊？啊，这都太抽象。所以呢，在你记录自己的生活习惯跟所有的生活的一些啊、呃、内容的时候呢，最好是啊、呃、有这个量化、有数字啊、哦、的这个量化的一些内容哈、哦，不单单是比如说尺寸呐、啊，好、哦、啊，或者是其他的这个有关啊、呃、数字方面方面的这种呃这个定制化的东西的话哈，都能够把它调理的出来哈。哦那千万不要用这种感觉啦，吼、哦，这种啊什么，呃，这个这个这个其他不是很明确的东西来跟设计师来沟通。好，那首首先我们就想说，第一个就找出自己的习惯嘛。第二个就是说 ，Google 一样做一下功课哈、哦，就是找出自己的喜欢的啊、呃、设计感的照片，不管是功能性的，不管是感觉性的，不管是空间性的。啊，不管是家具型的，不管是其他方面的，你只要想看的部分啊，我们基本上去找。那觉得可以上我们点一点的网站，我们有非常多的作品可以参考。当然，你也可以去其他的，像这个实体店面，像 IKEA 啊，它也是一个很好的实体在做这个所谓功课的一个很好的地点哈。啊，当然特例屋也是 OK 的。那如果说你今天想要更多的实景空间的话，我想。有很多商空啦、啊，哦，有很多商空餐厅，啊、呃、的摆设啊的软件啊、呃、的 deco， 我觉得你也可以去稍微看一下。好，那么再来就是要回归到自己本身生活的需求嘛。好、哦，所谓生活的需求讲得更精准一点，就是说，比如说你你的身高跟你的桌子椅子要怎么配，你的身高跟你厨房的台面要怎么配，你的身高跟卫浴设备的洗手。洗水台、洗脸盆，包括你的这个淋浴间的淋浴的这个花洒，还有这个所谓的这个浴缸的长度，哎、欸，这个就是你本身可以做一个很明确的这个量化的一个规范，好规范。啊，像有些人他这个基本上他就是喜欢呃坐比较高的椅子，那当然椅子可能就要需要跟桌子需要高一点。那有人想要做低一点椅子，那、啊、基本上呢，可能低椅子跟桌子就要稍微低一点。好，那生活当中周遭的一些所谓的家具的尺寸呢，它的设定都有它的原因的啦。大部分都是大众的规格哈、哦。那我们可以用这个规格当里的标准往上往下，可以稍微调整一下哈、哦，符合自己的需求。再来就是说，你自己本身现在住这个房子啊，还没有搬到新的房子，也还没有装潢呢。你现在自己住的房子有没有生活上很不便利？那看装潢的时候能不能这个改改善哈？比如说很多人就发觉到一件事情，就是说，常常现在很多人很习惯在床上划手机嘛，要睡觉前会耍手机，可是你要关灯就有麻烦了，你关灯就要起身去可能进房间的墙壁去关灯。那当然，如果说你旁边的茶几啊，就是你的这个床头的茶几，那就有这样的开关就非常方便对不对？啊，所以这个就是你现在目前生活上不便利的地方，在新房的时候，你特别要跟设计师记备注，就是说我希望能够更便利，啊，所以你现在不便利的东西，赶快把它记起来，啊，赶快把它记起来。其实有个东西哦，大家都忽略掉，还有就是那个垃圾桶，很多人家里的垃圾桶基本上都是啊，可能放在呃厨房，哦、啊，放在餐桌。所以造成很多厨房跟餐桌有很多的这种小昆虫，不管是蟑螂啊、蚂蚁啊，或者是一些害虫。那你你在家里看到这些东西，其实你心里就讨厌嘛，而且就表示干家里不干净嘛，而且还要搞不好爬过你的一些食物、啊，然或零食之类的。所以在这个垃圾桶的摆置，或者是有没有克制化一个垃圾桶的空间？哎，这个部分你我觉得你可以跟设计师做一个沟通。比如说，这个射射灯可能是在后面的阳台的某一个地方，或者在后面的阳台，它有一个很好的措施，可以让蚊虫啊这些害虫啊不会啊因为这个热色的堆积而产生这些害虫。好、哦，这个部分呢，我觉得可以跟设计师做讨论。那当然就是说，装潢是一定要装潢，但是有没有必要要过度的装潢？什么叫做过度的装潢啊？其实说很多人需要收纳，所以他做了一堆的柜子。一堆的柜体，好，那老实讲哈、啊，这样好不好呢？其实以收纳的角度来讲，当然好像是觉得看的是足够的，但是呢，基本上有很多空间其实是你是用不到的，因为家里的东西虽然多，但是有没有多到每个柜子都放满满的？如果没有的话，有些柜子柜子是空的话，其实就浪费浪费那些空间哈、哦。就是说，其实有一些自白的空间，看起来是更加的清爽哈、哦，看起来更加的宽阔。啊，视野会更加看起来的呃广阔了哈，所以我觉得这个部分的话，呃，是可以做一些调整，不必说所有的这个墙面或者所有的这个呃这个主卧或次卧充满了所有的柜体，这个我觉得倒不必。那这些部分呢，我觉得不单单是 Google 哈，当然有方面上很多书籍哈，也可以去参考一下。啊、呃，总之啊，其实装潢就是一个生活的总整理了哈，总整理哈。所以一定要从自己的生活开始思考，开始梳理哈、哦，那才知道自己要什么不要什么。那当你知道自己不要什么或要什么的时候，那设计师很明确的得到你的讯息，那么做出来的东西就会离你的想象更加的接近啊，接近哈。好了，这些你本来功课都做好之后呢，那你要做什么？你现在就是开始要找设计师嘛。那找人很重要，那找人怎么找？那像一般的人都是从。啊，搜寻了 Google 引擎，或者是脸书的社团，甚至有在 Line 的群组，就开始找设计师了。包括比如说 PO 个文说，哦、我现在有装潢需求，有需要的可以找我。我,我跟大家报告哦，还是老话一句，大家有没有那个专业度可以去判定到底谁专业谁不专业？而大部分的人就以我们上一集的 Parkes t 的你家我家就提到，就是说好像都是看作品，然、啊、后所以我觉得基本上还是要去。这个设计师的现场看看他的功力，以及勾班跟他配合的时间跟次数跟场次，我觉得会比较靠谱、哦、那千万千万记得，就是这个装装潢啊，有很多的坏分子、啊、还是有、啊、我觉得百分之九十九的设计师跟勾班都是非常好的，也非常良善，就是有那么一趴、啊、在装潢业界啊，蹭来蹭去啊，不管是蹭热度或者是来做进行诈骗的、啊、一定有、啊、一定有。所以呢。在这个过程当中哈，你不管是找自己的设计师或找公班的话哈，一定最好是要有这个统编啊，要有执照啊，这些我想大家都很清楚，就不重复了哈。那还有个小技巧也提醒大家，就是说可以的话就找自己离家近的设计师公司哈，啊，因为你在这个真正开始动工的时候，你可以随时的去你的工地之外，重点是也可以随时到设计师的公司去看。啊，去看啊，如果看如果说这个设计师公司，你会发觉说，哎，这个店面感觉很新的啊，你不是很旧哈，啊，他他的这个招牌也很新哦，哦，好像是他刚开幕的，哎，这个时候要特别小心，特别小心哈。那所以你到他的公司看，其实也是蛮好的一件事情啊。当然，到他工地看是更好的一个方式，更好的一个方式哈。所以除了有有这个统编银灯，有这个执照之外，那当然啦，口碑也是一个很重要的装关键的。像你现在打那个设计师的公司、哦、基本上它就会出现啊、呃、一些他在 Google 的评价那我想大概都有、哦、所以啊、呃，如果说今天是 Google 一下，搜寻一下这个设计师的一些条件的话，也 OK。当然，哇，最后还是广告一下我们自己公司的。如果你很忙，没有时间，也没有能力，也没有专业去判断这个设计师到底专不专业，就交给我们点一点。点点室内设计呢，基本上呢有非常多合作了久，而且非常专业，在其他的客户的装潢评价上有非常高的设计师，我们就可以直接帮你筛选推荐给你，好推荐给你。好，那么再来就是在装潢前呢，我们当然不希望有纠纷呢、啊，但是一定要想好如果有纠纷怎么办。好，所以呢有纠纷的单位一定要先了解啊，基本上啊、呃、很多人想到需要机会。我夏金辉对于这件事情倒并有琢磨很深啊。我给各位一个提醒，就是说，如果真的有所谓的纠纷的话，就可以到这个所谓的住保会，哈，住宅的消费者保护协会。那大家就是专门在处理这种房屋的交易买卖、有装潢的一些纠纷。那我觉得这个是一个很好的一个单位，哈，大家可以其实去真的发生事情的时候，可以找他来解决这个问题。好了，找寻的好了，设计师。也基本上确定了跟设计师的合作内容的话，那现在一定要签合约。有很多装潢的业主到现在，如果是比较小的工程，或者是比较属于统包性的工程的话，基本上都是口头预约。这件事情我想跟大家分享是非常危险的啊，非常危险哈！一定要签书面的合约了哈。啊，合约里面一定要包含了所有的合约主体啊，开工的日期、完工的日期哈，还有所有的金额，还有装潢的地址。啊，还有针对一些不可抗拒的外力因素等等，那签订，那么合约里面包括附件要有估价单，要有所有的这个所谓的平面图、立面图、灯光图、水电图，所有的施工图片，啊，包含可能有载载载明这个所谓的3 D 渲染图，那这些这个所谓的这个估价的内容啊，估价单的形式啊，不单单是要有科目。啊、哦，这个要有这个所谓的这个体积，要有这个所谓的财数，要有所谓的价格等等之外，那么这个部分呢，其实都要在合约里面写的非常的清楚啊、呃，单价多少，数量多少，一定要在合约里面这个所谓的备注。那顺便提醒啊，装、呃、潢的业主跟小伙伴们哈、哦，基本上在我看过这么多的 case 当中啊，装潢很少没有在追加的嘛。追减是不太可能的哈，追加的比例是蛮高的，所以那个追加跟追减的机制要这个有这样的一个提前提醒的一个机制哈。那什么机制可能发发发生这种状况呢？其实就是中古屋，尤其是老屋特别会发生这种状况啊，因为屋况我们真的是不了解。好，那呃这个最后刚刚提到有发生纠纷的时候，在终止合约的话，合约本身有没有注明这个部分？啊，也要特别的小心哈。那仲裁代办已经跟各位讲，就是住宅的消保啊、呃、会，好、哦、这个部分哈。好，那这个啊，我想大概在装潢前的话哈，已经是很清楚知道了一些状况啊，很清楚状况。那这些都是我们会常常碰到的一些呃小问题啦。所以呢，在我们开始在没有动工之前，在签署合约之前，我们想要做的一些小动作呢，就如同 Jordan 所讲的这个部分啊，请大家特别的留意。那么下一集呢，我们可能就提到，就是说，好，这个合约已经开始签订了。那签订完之后呢，我们要进行到工程了。那么叫进行工程的话，哎，有没有什么注意要跟先处理的事项？下一集呢来由 Jordan 再跟大家分享后续。装潢整个流程的一些内容跟注意事项。那么今天我想先跟大家分享到这边，那期待哈我们下次再跟大家分享下集的部分。OK， 今天先到这儿。OK， 拜拜。